0: Hejsan allihopa, du lyssnar på Monsterdags. Jag heter Molly och här sitter Donemann och ehm, Veritas. Vi sitter här på BKs i Ludvika och vi ska till Hellefors
1: bruk. Det, det är ett pappersbruk som har varit nedlagt i ja, 50 år. och Det sägs att det är hemsökt så vi ska dit och undersöka om vi kan hitta någonting där. Ja. Hang med.
2: Ja, eh, ni har alltså beslutat er för att ni ska åka till Fredriksberg för att undersöka Hällfors pappersbruk eh, som finns där och har mellanlandat eh, i Ludvika. Ni har ungefär en timmes eh, bilfärd till Fredriksberg och har ju lite innan då kollat upp eh, vad Fredriksberg är för något ställe. Det är en ganska liten håla som inte... Uppdateras på Wikipedia allt för jävla ofta. Så runt 2015 hade Fredriksberg 300 invånare. Det finns i princip inga andra företag representerade i orten eftersom den är så liten. Det finns, ni vet om att det finns en bar i mitten av samhället och sen det är då nedlagda pappersbruket. Och just nu sitter ni på BK i Ludvika och dricker kaffe.
1: Ja, men den, 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 den satten.
2: Ja, det blev jättebra.
0: Ja, jag, jag tror det med. Vad är klockan på dygnet, för
2: förmiddag i Elva kanske.
0: Vi kanske ska presentera våra karaktärer också. Ja, gör det. Jag spelar som karaktären Molly Meck. Det är inte hennes riktiga namn utan det är namnet på flashback. Det är en bilmekaniker från Skruv i Lesebo kommun. Molly blev medveten som 13-åring, såg bockfolk i skogen tillsammans med sin bror och har hittat andra medvetna på flashback. En väldigt händig person. Hon har ärvt av, av sin far att eh, mäcka med bilar och eh, reparera saker och, och bygga saker. Hade hon nytta av när hon gjorde lumpen som färdmekaniker. Molly är en praktiskt lagd person. Har jeans, en uppkavlad rutig skjorta med ekonomenkeps och ett par cigaretter i ena fickan på skjortan. Det är väl Molly.
2: Okej, Jag spelar Veritas som han heter på Flashback. Veritas är ett väsen en, en väsen expert säger man det. Ett väsenexpert, En väsen. Han är väldigt påläst och studerat Historia och okkultism ok och, och mytologier överhuvudtaget i hans största intresse. Han heter egentligen Jonas Strand, men det vet inte någon om. Då han blev medveten när han var bara 16 år ungefär, då det var, han såg ett troll för första gången, som tog livet av och åt upp stora delar av hans bästa vän, som hette Tommy. Men det förstod ingen, utan Jonas hamnade på rättssyk misstänkt för att ha ätit upp och dödat den här personen. Han har spenderat många år inom psykiatrin och är nu ja, någorlunda utslussad i verkligheten igen. Men det innebär att han äger nästan ingenting. och ja, Han har ett boende med personal som ser till att han tar sina mediciner som han smusslar med väldigt mycket. Och är väldigt driven av konspirationsteorier och vill framförallt få upprättelse, eller i alla fall en form av erkännande av att han är oskyldig. Men som sagt, det här vet inte hans medkamrater om, utan de vet bara att han heter Jonas. Jonas har gamla kläder på sig, troligtvis köpta begagnade någon gång eller till och med så pass gamla nu så att de ser kraftigt begagnade ut. Han har inte mycket pengar och måste köpa och hushålla med sina pengar. Nu när vi ses tillsammans så har han nästan ingenting. Utan en ryggsäck med det godis i och det är mest godis han äter. Väldigt långt och risigt hår har han också. Det kostar pengar att gå och klippa sig. Men han är väldigt dataintresserad i alla fall.
1: Ja. Jag spelar Donald. Eller Donneman. Han är 33. Kommer från Växjö. Har precis börjat läsa till undersköterskan. Donald är rätt så... Han är inte så kreativ och djupsinnig utan han, han är mer på rakt på sak. När han var liten så blev han väldigt intresserad av eh, campspot efter att ha sett karatekid. Han och hans farfar hade en väldigt nära relation. De åkte till karateträningarna och allt sånt här. Han har gjort också gjort lumpen. Och han har efter det skaffat jägarlicens. Men 2015 så var han och hans farfar med i en bilolycka där Donald körde. På sjukhuset när Donald var förlamad så blev han medveten av att det kom in någonting i sjukhussalarna och åt av de som låg i sängarna. Där bland annat hans farfar som dog. Idag är Donald helt återställd från olyckan. Men eh, han har spenderat mycket tid online, mycket på flashback. Snöt in sig i konspirationstrådarna och påbörjade att... Eh, ja, han började preppa för jordens undergång. Därmed hela, ganska nyligen med hela USA, Ryssland, Nordkorea-dramarna som hållit på.
2: För vi spelar i nutid. Ja. Yeah.
1: Han har ju då förutom att förberett för apokalypsen har han också gjort en skottsäker väst. Ja, han har körkort men han kör helst inte, uppenbarligen. Och sen kan man ju säga att han är rätt fåfäng också, men på ett lite bonnigt sätt kan man säga det. Så han, <laughs> han är medveten om sin stil, att det är viktigt att den ska se rätt ut. Men det ska se ut som att det är lite... Ja.
2: Volvo caps.
1: Nästan så.
2: En, en stil liksom.
1: Ja, det är viktigt för honom att den ska se, passa in så
2: utseendemässigt. skinjacka och Volvo-kepps.
1: Mm.
2: Om du kommer från Växjö ja.
1: så
2: är du bland de coola killarna.
1: Ja, men precis. Donalds styrkor är ju fysiska. Att slåss, att skjuta, smyga. Sånt som man har lärt sig i lumpen.
2: Ja, då var ni
0: introducerade.
2: Mm. Vad gör ni då, då
1: Och vi träffades på Flashback.
0: Om vi inte sa det. Mm.
2: Ja, precis. Veritas har ju skrivit väldigt mycket på Flashback. Och startat mycket trådar om olika konspirationsteorier. Men framförallt väldigt ofta riktat till väsen då. Om hur ja, olika mystiska ting är svaret. Och anledningen till att saker i samhället händer. Eller att personer försvinner. Och, ja. Det är väldigt sällan han får så här jättemycket cred för sina trådar som han skapar.
0: Mm.
2: Men det finns ändå ett antal av människor som tror på honom. Det är väl där vi har
0: kommit in. Tänka. Och på Mollys initiativ startat en podd. Berget mm. är inte jättebekväm med det. <laughs> som fick heta Monsterdags.
1: Där vi springer runt och ja, jagar monster.
0: Ja.
2: Och nu ska ni spela in avsnitt... Vad var det? 79? Oj! Har vi gjort så många avsnitt? Vi är ju super, supermythbusters ju. Ja, ni har gjort väldigt många avsnitt. Men inte alla avsnitt är ju sådana här expeditionsavsnitt. Utan det är ganska många avsnitt ni har släppt som är eh, diskussionsavsnitt eller så. Ah, okej. Okay. Mm. Så att ni har suttit och pratat om saker. Och, så, men inte just undersökande grejer har ni gjort ett par gånger inga lika omfattande som den här. Jag tänker att det är inte så ofta vi ses här, utan att vi kanske spelar in podden online. Ja, precis. Så vi känner ju inte varandra så jättebra. Ni kanske, det kanske är fjärde eller femte gången ni träffas. Och ni har typ, ni har varit och undersökt Kronobergs slottsruin och lite sådana grejer som varit lite mer mm. nära in på tidigare för att kolla sig leta efter vita damen. och mm. Jag kommit kommer inte ihåg att det finns tre staplade stenar på varandra någonstans på något fält i Kalmar län som ni har varit att kolla på. Så Men det har ju inte varit någonting direkt som gett särskilt mycket utslag. Men ni har ganska stora förhoppningar om Helleforsbruk för att det är ju nationellt känt för att vara hemsökt sedan ganska många år tillbaka. Det är ju en ganska lång resa också. Ja, det är det. Så därför så har ni ju förberett det ganska länge. Alltså planeringen har ju pågått i flera veckor. Veritas har ju varit väldigt noga med att förklara att han har inga pengar. och Han har försökt förbereda sig så som han kan. Så han har en halv påse gott och blandat och en kartong Tom och Och det är typ det han har. Ett paket cigaretter har han också. Men väldigt han har ingen egen ekonomi. Utan det är ju... Han får ut pengar som hans förvaltare skickar till honom. Då måste han köpa det som han ska ha för de pengarna.
0: Mm. Men det är lugnt för Mollys pickup är fullastad.
2: <laughs> ja, men jag tänker att ni, det har varit lite en premiss för att det här ska gå. Så behöver ni ta hand om mig. <laughs>
1: <laughs> ja, ni är fullastade. Ska vi, vi bara ge oss eller? Ja, ja, ja. ja.
2: Okay. Eh, ni sätter er i bilen och börjar åka mot Fredrikssberg. Jag ger Donnyman ett Thomas 19 kvar. <laughs> <laughs> Jag tittar, och inspekterar hur Donnyman äter den och följer en liten kommentar på. Den. Aha, du äter fötterna först.
1: Ja, det känns mest humant. Eller, nej, vad fan?
2: Vår att titta på det.
1: Här du kan, du kan ta uh, vår uh, EMF-mätare.
2: Veritas vet ju vad en, en EMF-mätare är. För vi har en jävla
1: <laughs> <aring>. <laughs>
2: alltså, det är ju en uh, mätare som mäter uh, elektromagnetism i området. Uh, normalt används uh, av uh, spökjägare för att uh, hitta andar och sånt. Uh, så den är ju utslag på ifall det finns elektromagnetism i uh, luften eller så. Den kan bli störd av eh, vissa elektroniska objekt. Wow, Ä
1: är den riktig? Mm, jag köpte den alldeles nyligen. Du kan hålla den.
2: Jag tittar på den och vrider och vänder den i handen. Men, vad, vad, är, vad, är det, vad är det för märke?
1: Märke, det är en eh, K2.
2: Ja, de är bra. Sonys EMF-mätare köptes sig upp av eh, påska mafian för jättelänge sedan. Så att de är bara falska allihop.
1: Jaha.
2: De mäter inte ens elektromagnetiska fält. De mäter faktiskt bara luftfuktighet.
1: Ja, den här är från USA. Bra. De är tydligen störst inom spökjägarindustrin. Hur långt är det till Hellefors pappersbruk?
2: Det är ungefär en timmes bilfärd. Mm. Spelar ni in någonting till podden på vägen? Eller sitter ni i? Silent Contemplation och stirrar ut genom
0: fönstret. Nej, det gör Jag inte. Vi har Tom och det? Ja, 18 kvar. Det är ju Molly som sköter all sån utrustning. Och Molly kör ju bil. Så, mm. så det blir nog inget inspelat.
2: Då sitter ni kanske bara och diskuterar lite. Och mm. lyssnar på radio och sånt där. Jag skriver i ett anteckningsblock jag har tagit från mitt boende. Där jag har antecknat väldigt mycket om olika väsen- men ni kör i alla fall. Det är ju ganska lugn landsväg här. Lite skogar ibland, lite fält ibland. Ganska vanligt svensk natur. Det är en ganska ödslig väg här. För Frederiksberg ligger inte riktigt i närheten av någonting. Och det är inte någon trafik att tala om eller så. Så ni är ensamma på vägen. Jag har radion inställd på P3. Och kör i... En tre kvart eller så. När eh, radion plötsligt språkar till och byter kanal av sig själv. Känner jag någonting eh, att det är ett väsen i närheten? Ni kör där på vägen. Radion språkar till eh, och eh, börjar byta kanal. Kan ni slå ett göra ett test mot iakttagelse spana Alltså, så, jag, så jag känner att det är ett, ett väsen i närheten. Eh, du kommer känna det alldeles strax, men eh, jag vill att ni ska spana först för att...
1: Du eh... fick en femma.
2: Jag har fjorton. Tio, slår jag. Alltså, Donald, fick du fem som resultat totalt? Ja. Wow. Du har ingen iäkttagelse eller spana och slog jätte dåligt.
1: Jag slog jättedåligt, jag har minus i ett i öktagen, så jag är inget spana.
2: <laughs> Okej! <Okay. laughs> du är bättre på andra saker. är ja. fullständigt oblivious och eh, Molly Mech håller ju uppenbarligen koll på vägen. Ja. Men Veritas, du reagerar på att ni kör förbi eh, någon form av stor odlingsmark här vid. Och eh, du känner lite att... Eh, fan står det inte onormalt många fågelskrämmor på den här odlingen. Det känns som att det borde inte vara så många som det står där. Känner jag av det här med min domänkraft också. Du känner av någonting svagt gör du men kan inte riktigt placera det. Men bara att jag känner någonting gör ju att jag reagerar och det går en kall kore längs med hela ryggen. Ja, du är osäker på vad det är för att det kan lika väl vara så att för att ni börjar närma er Fredriksberg nu så att, och din känslighet är ganska kraftig så att du, det är mycket möjligt att du bara känner av bruket här redan härifrån. Så att du har svårt att placera exakt vad det är. Okej, okay, oavsett så säger jag nog...
0: Stanna! Molly, stanna bilen. Märker du någonting?
2: Veritas säger ingenting utan öppnat öppnar och skyndar ut med EMF-mätaren.
0: man. Ta, ta min väska och leta upp Zoom-rekorden. Vi måste spela en podd här.
1: Ja, okej. Okay. Jag
2: letar efter Zoom-rekorden. Jag startar EMF-mätaren.
0: Eh, ja, och Molly trycker på record. Mm.
2: EMF-mätaren har ju en sån här eh, arm som går över en display som går från liksom noll och sen så går den uppåt beroende på hur mycket den känner av. Som en geiger typ, som ja, ja, precis. Eh, normalt så brukar ju den bara... Alltså, den, du slår på den och den känner av och så stannar den där och säger att här är det 0,5 elektromagnetism i luften ungefär. Men nu när du sätter på den eh, så armen går fullständigt bananast. Den bara hoppar fram och tillbaka som om den vore knäpp. Som om apparaten inte funkar som den ska
0: Ser Molly det?
2: Om inte så ropar jag åt er och, jag, och Sen vänder jag mig. Molly och Donald höll ju på Mixtrum med inspelningsutrustning. Och Veritas hoppade ut på sidan. Mm. Så ni ser inte det. Men... Hör ni, kom och titta.
1: Mm. Vad är det, Veritas?
2: Jag visar EMF-mätaren.
1: Oj! För er som lyssnar så ger emp mätaren ut starka utslag här på övernaturliga krafter. Blir det mer reaktion om man
2: pekar mot fågelskrämmorna? Alltså, det är svårt att avgöra vad som är reaktion här. Det är inte som att den reagerar på någonting, utan det är som att den inte funkar snarare.
1: Aha.
0: Men vi ser att det är massa fågelskrämmor på fältet. Ja, det gör ni.
1: Alltså, de bara hoppar den här pinnen.
0: Yeah.
1: Varför? Ska, vi,
0: ska vi gå och titta på Gå närmare
1: Okej, okay. jag följer med dig
0: Är det en vettig grej Molly parkerat bilen Är det här en väg det går att parkera på
2: Ja, nej, du har ju bara ställt Bilen mitt på vägen nu Den står ju mitt på landsvägen
0: Ja, det funkar ju inte Gå före ni. Jag måste ta och parkera om bilen lite.
2: Sen finns det ju ingenstans att parkera här heller. Så det är ända du... Nej,
0: men jag kör den så nära vägkanten jag kan och sen så sätter på blinkers. Yeah. Följer jag efter sen.
1: Berättas vad händer om man... Om du vänder dig om, ifrån de där?
2: Alltså, jag håller i maskinen. Ja. Jaha. Ja, det var det. ja, jag provar det. Ja, den beter sig på samma sätt. Det verkar inte som att det är riktat mot något. Utan det verkar inte som att den fungerar. Den ska, den ska inte göra så här tror jag.
1: Fan, jag har ju precis köpt den.
2: Ja, blir du arg?
1: Ja, den är ju sönder.
2: Du är väldigt rädd.
1: Nej, jag är inte arg på dig. Jag är jävla amerikansk skit. Nej,
2: jag, jag, jag tror att den, att den fungerar bra. Alltså. Fast det är någon störning här. Det känns som att det, det är något här. Eller kanske är det bara för att vi är nära Fredrikssberg. Kan du vara.
0: Molly. Ja? Hur, hur långt är det är kvar? Det är bara någon minut kvar. Okej, okay, men då kanske det är
2: bara att vi är i närheten.
0: Och hörni, jag känner
2: verkligen
1: att det är någonting här. Det här avsnittet kommer att bli så bra. Ja,
2: jag ryser. Men vi kanske ska undersöka fågelskrämorna i alla fall. Nu när vi ändå är här. Det är väldigt många.
0: Ja, det måste vi göra.
2: Vi har inte sett någon allmänna fågelskrämor
1: någonsin. Donald går fram till den fågelskrämma.
2: Om någon går fram så följer det att med. Han går inte fram själv. Nej. När ni börjar gå fram, de är en bit in på fältet där. Och de är inte precis vid vägkanten, så ni behöver gå en liten bit. Men när ni börjar gå mot dem så inser ni att de rör på sig. Inte som att vinden blåser på dem utan de rör på sig. Flyttar sig mot oss. Snurrar de på plats för det brukar ju inte såna kunna göra. De sitter inte fast på något alltså det, det sitter inte någon stång eller så som de sitter fast på i marken som man kanske är van vid utan det ser ut som de har två armar och två ben och ni ser ryckiga rörelser som de långsamt rör sig runt. Nej.
0: Men de går inte mot oss.
2: Inte just nu.
1: Uh, vi, uh, vi går tillbaka till bilen va? Nej, vi måste ju filma det här. Kan jag börja
0: leta upp min mobiltelefon? Jag står i skräck och tittar på.
2: Veritas, det känns du får en ny sån här kår längs med ryggraden det känns som om någonting bara greppar tag i ditt inre och du får känslan av tusentals hungriga röster som skriker mot dig Det är superobehagligt, du har aldrig varit med om någonting sånt här innan Det är som om du står mitt i en folkmassa av hungriga människor som skriker på dig Men hungriga efter mig då? Det är svårt att avgöra, men de är hungriga. Nej, men alltså, hörrni, vi borde, vi borde gå härifrån. Jag vill att du slår ett skräcktest för det. Ja, det låter rimligt. 19. Du blir inte rädd för känslan, men den är obehaglig och jobbig. Jag blir ändå... Ja, jag är väldigt rädd ändå. <laughs> jag är rädd. <laughs> du får... Dessutom en fördelstärning. Så du kan lägga en tärning i din fördelsruta. Som du kan använda till ett test när du vill sen. Under spelet Så du får använda den när du vill. Okej. Okay. Alltså lägga till på ett slag. en extra tärning. Ja, precis. Oh. Hörrni. Jag, jag vill inte gå närmare dem.
0: De är hungriga.
1: Ja, jag gillar inte det här.
0: Motley har ju stor respekt för Veritas känslighet och inser att det, det, det här är på allvar.
2: Men filma, de. filma rörelserna.
0: Ja, jag ska filma.
2: Du plockar upp din telefon mm? och låser upp skärmlåset. Mm? Din telefon blippar till och hela skärmen blir blå.
0: Fan! Jag måste glömt att låta den. Jag börjar försöka trycka för att se om det går att få ordning på den. Nej,
2: det är störningarna. Det är samma sak med EMF-mätaren.
0: Jävla skit.
2: Ser vi bilen fortfarande härifrån? Ja, det är väl 100-200 meter bort. Rör sig fågelskrimmonen mot oss? Nej, inte. Jag tycker att vi går tillbaka till bilen.
1: Donald går mot bilen för att hämta sitt gevär. Molly har ju en kamera med
0: sig i väskan filmkamera. Ja. så Molly går och hämtar den
2: okej okay. det borde ju heta Molletek istället vad gör vi Veritas då? Står du kvar och tittar på dem när de andra går ifrån dig? nej nej, nej, nej jag springer ju springer halvt och halvt till bilen ni går tillbaka till bilen
0: Veritas, är de farliga? borde vi vara försiktiga?
2: När jag stod där så, så kändes det som att tusentals hungriga människor skrek åt mig. Jag vet inte om det är en, en varning eller. Men jag vill inte gå nära dem. Alltså. Jag vill inte gå, jag vill inte gå närmare. Jag ser hur. Svetten, liksom paniksvättet, droppar längs med pannan på Veritas.
1: Ring och
0: det. Funkar du att filma dem på avstånd?
2: Du sätter igång videokameran och mm. börjar filma.
0: Ja, det är, det är lite statiskt
2: brus i displayen på videokameran men den går igång som den ska och den ser ut att filma som den ska. Och du kan zooma in så att det syns tillräckligt för att man ska se att de rör på sig med ryckiga Mm. Onaturliga rörelser. Ja, alltså de är inte jämna rörelser när de inte utan det är ju som att de har lite problem att röra sig. Typ. Donald? Mm? Du har väl eh, kikarsikte på ditt gevär? Ja. Ser du något?
1: Donald eh, lyfter upp geväret och kikar igenom mot fågelskrämmarna. Vad va, va är det jag ska kolla efter?
2: Kan du se hur de rör sig?
1: Ja alltså de Typ som att de står och stampar Fast ryckigt kanske Eller? Ja typ Alltså de, de ser ut som de står och, och Avvaktar Det är i alla fall inte vinden
2: Kan du se Ansiktet
1: Donald tittar upp på Ansiktet på en fågelskrämma
2: det ser ut som en hyfsat gjord mask av ett ansikte. Sticker ut lite halmstrån ur det. Vem sätter en mask på, på en fågelskrämma?
1: Vet kajorna, de blir ju... Så vana vid dem efter ett tag så man vill ju att de ska se verkliga ut.
2: Beritas nickar, men säger ingenting.
0: Är det här någonting som... Eh... Jag, tänker, jag, har ju, jag har ju i okkultism, är det här någonting jag kände till som jag kanske läste om eller någonting? Jag var ju med yttersta orden, vi kanske pratat om de här innan tänker jag, eller någonting Kan jag få slå för dem? Slå ett
2: slag för antingen bildning eller kreativitet och okkultism då. Det är ett mycket svårt slag Ska jag också göra det? Ja
0: visst Ja plus tre, jag slår nu då 13 slår jag 15 13
2: vet du inte vad det är på med 15 ja, Veritas du har ju hört talas om eh, levande fågelskrämmor eh, som har pratats om i olika former av eh, folksagor som finns som lurar omkring i skogen och eh, lurar in barn för att äta upp dem. Du kan inte på något sätt avgöra ifall det här faktiskt skulle kunna vara någonting sånt eller inte, men eh, du vet ju om att alltså, det finns berättelser om fågelskrämmor som är väsen. I Tyskland så fanns det flera stycken folk tro historier om att det fanns onda fågelskrämmor som eh, lurade in barn i skogen för att äta upp dem. Jag vet inte om det här är det. Om de är sådana.
0: Och vi har det på film, säger Molly, jättenöjd. Ja. Ja. Kan vi inte åka? Måste, måste vi på kvar?
1: Nej, jag tycker inte om att de står där och tittar på oss. Jag tycker vi vi ger oss för.
0: Vi sätter oss i bilen och spelar in lite podd, tycker jag.
2: Okej. Okay. Färdigt, han äter ett
0: Tom och Jerry kex i ren stress. Molly startar zoom rekorden Ja, vi är här en kilometer utanför Hellefors pappersbruk och har stött på fågelskrämmor som rör på sig. Ja. Veritas känner av dem på, kan du be beskriva? Beskriv Veritas. Vad känner du?
2: Veritas tittar på fågelskrämmorna. Det känns lite mindre otäcka nu när man sitter i, i bilen och lite längre bort från dem. Det känner jag... Jag vet inte om, det är de dom jag känner. Men det känns som att det finns någonting här. Runt omkring. Men de rör på sig. De rör sig så onaturligt. Ryckigt liksom.
1: Och de sabbar utrustningen.
0: Visst ja, jag måste ladda telefonen. Ja, Molly kopplar in mobilladdaren. Yeah. Samtidigt som inspelningen
1: pågår. Ja, de obehagliga är de. Ja, vi kommer ju lägga upp videon på Instagram sen. Så att lyssnarna kan ta del av den. Och på hemsidan.
0: Kan vi inte åka snälla? Ja, vi åker vidare. Stänger av Zoom-recorden och eh, startar bilen igen. Fan vad bra avsnitt det här kommer bli. Ja. Ah.
2: Eh, när du vrider om startnyckeln på bilen så klickar det till i startmotorn ett par gånger. Och den hackar sig som om motorn inte vill gå igång. Värt att få panik.
1: <laughs> Men fan!
0: Ja, det här är ju Molly's eh, gebit. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej, Det här har jag fixat förut. Ja, ah, okej. Okay. Jag vet precis vad jag ska kolla. För det att du behöver bara ta det
1: lugnt. Mm.
0: Jag gissar att jag känner igen det där ljudet och vet ungefär vad det skulle kunna vara.
2: Ja, alltså att startmotorn klickar till utan att sätta igång själva motorn på bilen brukar ju indikera ett elfel. Men det första du testar är ju givetvis att börja göra det igen. Alltså mm. stänga av motorn och vrida om nyckeln en gång till.
3: Mm.
2: Och då klickar den till en gång till men sen... Hoppar startmotorn igång och motorn startas upp och bilen börjar brumma.
0: Mm. Ni ser, det är inget fel på den här gamla skruttiga bilen. Den har varit med länge. Nu kör vi. Nu kör vi.
2: Beritas eh, drar en djup lättnadens suck. Tittar ut genom fönstret upp i luften efter chemtrails. Ni fortsätter på vägen eh, och ganska snart använder ni till Fredriksberg. Fredriksberg består ju av kanske ett hundratal bostadshus som är centrerade kring en hyfsat stor bastant pub. Sen ligger pappersbruket då på andra sidan stan lite utanför. Är den här känslan kvar? Är den starkare eller är den borta här? Ju längre in mot Fredriksberg ni kommer desto starkare blir känslan som Veritas känner. Du säger Veritas det när vi kommer till Fredriksberg att det känns ännu mer här. Det är nästan så det är lite öronbedövande, den känslan. Även ifall det inte är något ljud involverat i det. Det är som ett tryck. Jag känner du över hjärtat liksom.
1: Här, ta lite vatten.
2: Veritas dricker, men känslan är ju kvar. Ni kommer in i Fredriksberg och möts av väldigt vanliga bostadshus. Det ni reagerar på är att ni ser inte en människa någonstans. Alltså, det är vår och det är ganska varmt ute men ni ser inga människor som sitter och solar i trädgården ingen som sitter på några altaner någonstans inga barn som leker, ingen som ute och går. Ni ser inte en människa. Vad är det för veckodag? Ni har väl arbeten och sånt att bryr om så gissningsvis borde det vara lördag som ni planerade expeditionen till
0: Molly är ju self-employed och gör lite som hon vill hon driver ju en bilverkstad eh, själv
2: förvisso Donnerman är ju student så. Ja men för enkelhetens skull så är det lördag för att eh, ni planerade det till helgen Mm. Ja. Mm. För att det inte skulle krocka eller så. Så att ni visste att folk skulle kunna vara hemma så att ni kan fråga. För att ni har ju planerat att ni ska fråga ortsbefolkningen till exempel om Hälsosbruk ifall de har några incidenter att delge till er podd.
1: Det, det, det är lite lite folk ute. Eller? Mm.
3: Ja,
1: det har du faktiskt rätt i. Det borde det ju va. Eller? Ja.
2: Jag kollade upp Fredriksberg De, de har inte så många invånare.
1: Ja, med Ska
0: vi börja med, med pappersbruket och sen så gå till den här puben och se om vi kan
1: prata med någon där. Okej. Okay. Ja, vi kan ju åka till bruket först. Få lite bilder och så. Mm. Okej. Okay.
2: Ni glider hyfsat långsamt genom samhället eh, och en vindpust drar över byn och då reagerar ni på att eh, det virvlar omkring en massa halmstrån på eh, gatorna överallt i samhället. Det är halmstrån som st stoppade med vågusskrämorna.
0: Märkligt.
1: Det kan ju vara en, någon bal som gått sönder.
0: Säkert. Mm. Kör vidare.
2: Färdigtas tror inte på det för en sekund, men säger inte så mycket <laughs> Ni kör igenom samhället eh, kommer till mitten där ni ser eh, den lokala pubben vi svänger av mot bruket. Eh, redan här så ser ni ju hur pappersbruket tonar upp sig bredvid byn som en majestätiskt brunfärgad borg strax utanför samhället. Finns det radiomaster runt omkring här? Kan man se en sån? Nej, du kan inte se en radiomast.
0: Molly har en plan när vi kommer fram. Att inte åka in mitt i området utan parkera typ utanför. Mm.
2: Funkar radion i bilen nu? Du sa att den bytte kanal. Eh, radion sprakar fortfarande. Eh, alltså, den eh, bråkar lite med frekvensen. Eh, hoppar lite fram och tillbaka lite då och då. Så att, eh, det går inte att ha den inställd på en radiokanal för att eh, den byter några hertz. Jag försöker ställa in den för hand på 94,7. Den ställs in till 94,7 och börjar spela lite musik i tre sekunder. Men sen hoppar den upp till 94,9. Så alla röster och musik och allting blir så distraherade. Ja, precis. Och konstigt. Den börjar språka.
0: Är jag van vid att den är lite dålig? eller Jag har ju antagligen satt dit den själv.
2: Ja, alltså, din bil är ju inte den nyaste av modeller. Och att eh, den har lite skumma elfel och sånt. Det är ju sånt du accepterar och eh, jobbar med när problem uppstår. Liksom, så att det är inget konstigt att din bil strular. Nej. Sen har den väl kanske aldrig gjort så här innan. Det är ju inte någonting som du tänker är ett problem.
1: Vad mm. stort det är.
2: Funkar mobilen? Jag kollar mobilen. Mollys mobil eh, har fortfarande en blå skärm. Och EMF-mätaren är fortfarande likadan. EMF-mätaren är likadan. Hmm. Det är inte nog fel på din telefon, Molly. Det, det är uppenbart att du har batteri. Det verkar inte som att elektronik funkar så bra här.
0: Det är inte så bra, för jag tänkte vi skulle använda drönaren nu.
2: Ja, det är kanske inte är samma radiovågor som det är till radio det är en annan frekvens. Vi får testa. Okej.
0: Okay. Jag plockar fram drönaren och ser om det går att köra den. Vi kanske ska komma
2: fram till pappersbruket först.
0: Ja, <laughs> ah, jag tror du vi var framme.
2: Ja, men vi har inte sagt det uttryckligen. Så... Ah, Okej. Okay. Nej, jag trodde vi var i stan fortfarande. Ja, ni, ah. alltså, ni kör ju långsamt genom stan. Ni kör ju 30 ah. genom stan. för att
0: testa att äh, dröna den samtidigt som vi kör. Eh. Ah, nej. <laughs> men nej. kommer fram och parkerar.
2: Ja, ni kommer fram eh, utanför eh, pappersbruket eh, som är en ganska stor industrilokal byggd i Tegel. Eh, ni ser redan på håll hur mängder med trasiga fönsterutor sitter i väggarna på byggnaden och det ger en klart dystopisk känsla när ni kommer från utsidan. Runt hela området så går det ett hyfsat högt stängsel och vägen in så är det en stor grind som en gång har suttit fast i det här stängslet men nu är den så rostig och har trillat ihop så att den, liksom, den sitter inte fast i stängslet längre. Men bredvid den här entrén där grinden har förfallit så står det en stor gul skilt som lyder Varning! Livsfarligt beträde området. Rasrisk. Öppna schakt. Starkt förorenat. Tillträde förbjudet. Det ser nästan värre ut på riktigt än bilderna jag sett.
0: Nu är det ju dags för drönaren.
2: Är känslan ännu starkare här då? Nej... Den var nog starkare när ni körde genom stan än här men det är, alltså, skillnaden är så minimal så det är lite svårt att känna efter riktigt. Okej. Okay. För att så långt utanför samhället låg inte pappersbruket. Nej, nej. Okej. Okay. Ja, jag är ju nog tveksam för det. Okej, okay, Molly. Kör. Jag plockar fram drönaren. Du startar igång drönaren och den börjar flyga. Mm. Det känns bra tycker jag att uh, den tekniken verkar ju fungera. Tänker alltså.
1: Donald trycker igång -rekorden. Vi är framme nu. Vi har satt igång drönaren. Jag ska ta en snabb koll på ytterområdet.
2: Ser
0: ni om det finns någon radiomast här? Ser drönaren om det är någon radiomast?
2: Eh, nej, ni ser inga radiomast. Då.
0: Ser drönaren någonting...
2: Du kör ett varv runt området. Bruket är ju ganska stort så att, att flyga med en drönare runt hela området tar väl en liten stor. Hur ser vi vad drönaren ser? Den har en kamera inkopplad. Alltså den är ju appstyrd. Men mobilen är ju alldeles blå. Ja, men den har en egen, en egen konsol som styrs med. Den styrs inte med telefon utan den styrs med en egen... Jag visste inte att det fanns det. Jag har bara sett drönare som kopplas till din telefon så den live feed sänder till din mobil. Ja. Så det, jag, jag kan ingenting. Jag bara undrar. Nej, men det är Nu är det jag som är chockmästare så jag bestämmer. Ja, jag jag. <laughs> ja, ja. Precis. Ja, det stämmer säkert. Ja, men nej, det, den har en egen eh, liten läsplatt eh, grej som eh, är direkt kopplad med, eh, med drönaren som eh, direkt visar kameran och som styr den. Det ser ut som en liten typ som en radiostyrd bilkontroll ungefär med display. Ni kollar området runt och ser inget direkt av värde. verkar inte finnas någonting på yttergården av bruket.
0: De här fågelskrämmorna åt vilket vädersträck är de? Alltså, eller åt vilket håll är de härifrån?
2: De var ju ute, ute vid fältet som låg på östersida om om byn, och nu är ni mer på västersida Så det är för
0: långt för att eh, köra ditåt och se.
2: Ja, det kommer ju ta en stund om du ska ja. flyga en liten drönare genom skogen, genom samhället i det fältet.
0: Ja, nej, det är skit vi. Nej, det där verkar inte ha gett någonting.
1: Jag undrar, vad det är det för avfall som är farligt? Kemikalier.
0: Sånt. Jag har ju konstruktion Samuel. Mm. Jag tänker att jag kanske vet vad för slags farligt avfall som finns på sådana här platser.
2: Det är ju inte säkert att det är just nödvändigtvis avfall de menar. Bruket är trots allt nedlagt sedan 50 år tillbaka. Det kan ju vara så att det bara menar att det är ingen som har tagit hand om det här stället längre så att Insidan är smutsig så pass till den grad att det är ohälsosamt att vistas i lokalerna.
0: Får jag slå för om jag har koll på sådana saker? Ja visst. Om jag kan veta vad, vad det är vi ska vara försiktiga med liksom.
2: Bildning borde det vara då. Bildning, konstruktion.
0: Ja då är jag plus fem. 17 slår jag.
2: 17 är framgångsrikt. Det betyder att du kan göra som Micke gjorde innan och lägga en tärning i din ruta för fördel. Så du kan få använda en fördelstärning vid något tillfälle sen. Mm. Kan man samla på sig flera fördelstärningar eller kan man bara ha en? Du kan bara ha en åt gången. Du drar dig till minnes andra gamla industrilokaler som har fått stänga igen och som har stått stängda väldigt länge och du vet ju att över tid så samlas det så pass mycket damm och rost och restprodukter och dessutom så var byggnadsmaterialet på den tiden inte nödvändigtvis superbra klassificerat. Det finns liksom stor risk att den har använt asbest och sånt där inne som har bara stått och förmultnat de senaste 50 åren så att Rimligtvis så finns det ju alltså mögelsporer, dammpartiklar, eventuellt gifter som enbart kommer från att den har stått
0: länge som gör att eh, man beträder på egen risk. Så god ventilation hade varit att föredra.
2: Har vi någon munskydd?
0: Nej, inte jag. Inte jag heller tyvärr. Jag bara antar att jag inte har det.
3: Man
2: kanske kan göra så här. Och sen så tar Värta så lyfter upp sin t-shirt över näsan.
1: Ja. ja, men det gör vi. Det låter väl jättebra?
0: Skulle det funka... Jag tänker att jag vet om det funkar eller inte.
2: Ja, det lär nog filtrera bort det värsta. Och sen är... Alltså, ni kommer ju inte gå in och bara stendö av att andas där inne utan det krävs väl att ni är där inne under längre perioder för att det ska få långvariga konsekvenser. Det kanske är jobbigt att andas men det är nog ingen fara att bara gå in och kolla speciellt inte om fan ni hänger tygstycken framför andningsvägarna.
0: Mm. Ja, det är bättre än ingenting, säger Molly och gör det samma. Okej. Okay. Ah. Jag tycker vi går in.
2: Okej. Okay. När ni kollar in på området så ser ni att där ni står så ser ni ju två av väggarna till byggnaden. Och på den vänstra väggen så går det en gammal trasig trappa upp till en dörr till någon form av övervåning. Och på den högra sidan så finns det en, ett par meter hög port som antagligen används för godsmottagning eller godslämning med en sidodörr bredvid.
0: Mm. Vad säger ni? Vilken väg ska vi ta?
1: Foten. Vi tar och in med stig, kanske.
0: Det låter bra. Zoom-rekorden tar uh, Molly med sig givetvis.
1: Donald tar sitt gevär och sin väska.
2: Uh, och EMF-mäten håller jag i fortfarande också. Mm.
0: Jag är ju en kikare i... Uh, i min väska som jag tar med mig också. Okej. Okay. Zoom-recorderen, en kikare och sen de sakerna jag brukar bära på mig.
2: Veritas. När ni kommer närmare den här porten så ger eh, EMF-mätaren ett svagt, svagt, svagt utslag. Den hoppar från 0,0 till 0,2. Så den har slutat hoppa upp och ner fram och tillbaka som den gjorde förut då? Yeah.
1: Hörrni, titta!
2: som visar. Mm. Den är mer exakt nu.
1: Ja, men vad bra. Det är ju kanon. Du kan ju gå först med den.
0: Ska jag gå först?
1: Ja. Så känner vi av direkt liksom.
0: Ja. Jaha, ja. Okej. Okay. Bra idé, Donnemann. Mm. Veritas tycker inte att det är en
2: bra idé. Veritas gå först.
0: Ni kommer fram till godsporten
2: och ser sidodören bredvid som är en vanlig sån ståldörr som människor då använder medan skotsporten används av truckar och sånt. Är den stängd? Vilken? Porten. Det är väl en sån här stor dragport som åker upp och ner om du ska kunna åka truckar och grejer in? Ja, precis. Det finns ingen knapp eller någonting för att magnetiskt öppnar den. den. Det är en sån port som den åker uppåt eh, för att komma upp på något sätt. Men det ja, finns ingen men den är inte öppen? Nej, den är inte öppen. Den är stängd och det finns ingen anordning eller så som skulle kunna öppna den. och Det finns osannolikt att det finns någon strömförsörjning i den byggnaden ändå. Men det kan gå att lyfta upp den? Det kan testas.
1: Då när man provar att öppna den vanliga dörren.
2: Ja, ah, smart. <laughs> sidodörren är låst. Ja. Är det låst? Finns det någonting som en tunna eller någonting sånt i närheten? Eller en, st en stor pryl som man kan flytta på? Som en stor sten som är 40 centimeter hög eller något sånt? Ja, faktiskt. Eh, bredvid dörren så står det några såna här eh, kabeltrummor i trä som eh, Alltså, det ser ju typ ut som eh, syspolar eller så. Fast stora varianter som man brukar använda för att snurra ja, just. kablar. Mm. Sådana står den två, tre stycken eh, bredvid, bredvid eh, plattformen som är till för godsmottagning. Fast de är ju gamla som fan. Jaja, men jag går och hämtar en sån för de kommer ju rulla då. Ja.
1: Va, va, vad ska du göra?
2: Jag, jag, jag tänkte att om vi försöker hjälpa åt att öppna porten så kan vi sticka in den här under så, så att den inte stängs helt. Då kan man krypa under ifall, ja, ifall, ifall vi måste springa härifrån.
1: Ja, okej. Okay. Uh, ja, jag försöker lyfta upp här då. då. När man tar tag i porten och försöker lyfta upp den.
2: Det gör att hjälper till. Även om han är väldigt smal och tunn. Ja.
0: Så rullar jag kabeltrummar då?
2: Ja, Donald gör ett test fysik fokus med fördel.
1: Så jag får en extra tärning?
2: Ja, precis. Och sen tar du bort det lägsta resultatet. 19. 19. Mm. Då får du också en fördelstärning i din lilla ruta. Okej. Okay. Ni har inga problem med att lyfta upp godsporten en halv meter ungefär. Den knakar lite och så är det ganska tydligt att den är rostig och grej. Men den glider upp hyfsat enkelt, inga större problem. Och Molly placerar kabeltrumman under den så att den hålls uppe. För den åker väl ner automatiskt? Ja, precis. Ja. Bra.
1: Ja, bra jobbat. Skitbra.
2: Jag tror inte jag har hjälpte till så mycket. <laughs> Men mm. som lyfter känns.
1: <laughs> du
2: Hur ser det ut här inne? Har vi någon ficklampa?
1: Donald tar fram ficklampa och en vanlig termometer. En Sån som man har utanför fönstret.
0: Jag har faktiskt också en ficklampa mm. på min nyckelknippa.
2: Okej. Okay. En LED-termometer. <laughs>
1: För att känna av om det blir kallare. När
2: spökena kommer. Okej, okay, ja. Men tar inte jättelång tid? För de är Ja. Um, yeah. Det är ju ljus och sånt. Och det är ju strålande solskin. Så det är inte så jättemörkt här inne. är det inte. Visst ficklamporna hjälper ju när ni kommer till vissa hörn och så. Men det är inte supermörkt mm. här inne. Är det inte.
0: Jag använder den bara om den behövs. Ja. Tänker jag. Den är egentligen till för att så här, Behöver man ligga under en bil och se detaljer på den nivån? Här, så det är ingen stor ficklampa. Yeah. Mm. Och
2: Donals termometer visar att det är 23 grader här inne.
1: Okej, okay. 23 grader ni.
2: Ni är varmt. Ni kommer in i en tom övergiven industrilokal. Ganska stor kan en gång i tiden säkert ha använts som lagerlokaler så det är högt i tak och stor tom yta. Det ligger bråt, trasigt tegel och damm på golvet och på andra sidan väggen där ni kommer ifrån så ser ni hur en sån här stålgallertrappa leder upp till en passage som är på en sorts övervåning som leder till en dörr. Men vilken tid är det nu så det är ju... ni satt ju på kaféet i Ludvika vid elva tiden eller så så att, eh, ni har kört och klockan är väl runt 12 nu. Okej. Okay. Och vilken säsong alltså att det är 23 grader oh. här. Det är vår. Så det är normalt och, och det är en ganska varm det är en ganska varm vår då. Det är lite varmare inne i lokalen än vad det var utomhus faktiskt. Ja, så det är inget konstigt Nej. med att det är 23 grader här inne liksom. Så. Nej.
1: Mm. Okej. Okay. Då, då börjar vi undersöka, tycker jag.
2: Veritas drar upp t-shirten över näsan i förhoppning om att inte dö av asbest.
1: Vi trycker igång som.
0: Ja, Molly trycker igång inspelningen.
2: Börja gå. Veritas tittar ju, medan vi går framåt så tittar Veritas till lika ser runt omkring som på EMF-mätaren för att se om det blir någon skillnad. Och vänder sig om liksom, sökandes efter om det skulle finnas någon starkare signal någonstans. Mm. EMF-mätaren ser ut att ligga ganska konstant runt 0,0 till 0,2. Jag känner ingenting här. Mm. Jag får inga
0: utslag. Ska vi gå upp? Ja. Här verkar det inte finnas någonting.
2: Veritas sväljer för han vill inte gå upp. Men gör den då. Okej. Okay. Men ni följer med va?
1: Ja. ja, ja det är klart. Jag, jag, jag kan gå först. Oroa då inte. Okej.
2: Okay. Det är väldigt alltså, betydligt mer tryggare med det. Donald går upp för trappan. Den är ju gammal och rostig är den ju. Eh, och lite sådär vinglig och det ser ut som att den om den belastas för mycket så kan hjärnen släppa från väggen men den ser ut att hålla för er vikt. Utan problem. Ni kan nog inte hoppa.
1: Kanske ska ta en i taget hörni.
2: Ja, okej. Okay. Vänta där. Ja. Är Donald uppenbart störst tyngst? och så. Ja.
1: ja. Håller det för mig så håller det för er.
2: Ja, Donald går upp knakar i gallret när du tar stegen, men uh, inte som att det håller på att släppa, utan snarare bara som att det är gammalt. Eller så är det fet Donald som förstör trappan nu, så att vi som kommer efter dör och faller. För då går den... Okej, okay, Veritas är inte trygg alls, utan Veritas går upp försiktigt. Ni tar er upp alla tre och uh, står vid dörren uh, som den här gallervägen har lett till.
1: Mm -hmm. Prova att öppna den.
2: Den glider upp. så enkelt. Hoppas det finns fler sätt att ta sig ner än via den trapp. Jag gillar inte den trappan.
1: Det finns alltid sätt att ta sig ner. <laughs>
2: Ni har inspelningsutrustningen igång nu va? Ja. 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 Ni på andra sidan av dörren så finns det en hall några meter lång som har från där ni kommer ifrån då två dörrar på höger sida, en dörr på vänster och i slutet på korridoren så ser ni en liten alkov med en dörr som ser ut att vara en ytterdörr. Är det väldigt mycket maskiner och tryckmätare och olika saker och sånt som indikerar att det här har verkligen varit en fabrik? Liksom? Alltså det här är ju bara en korridor nu som ni inne i. Så här finns det inte så mycket annat än de dörrarna och alkoven i slutet.
1: Kan man typ ana att det här är kontorsområdet? Här
2: satt chefen. Det är en kvalificerad gissning. Ja. Mm. Kan jag kolla
1: närmsta dörren till höger där?
2: Där inne finns resterna från ett gammalt omklädningsrum. Det står rader av rostiga slitna skåp längs med väggarna som färgerna flagnat ifrån. Eh, och det ligger en trasig gammal jacka på golvet.
1: Är det Ja. Vad säger EMF-nätaren?
2: Uh, jag tittar på den. Den eh, står på en stabil nolla. Ingenting. Helt noll här.
0: Jag vill kolla in den här jackan. Är det någonting som man vill ta i?
2: Det är en uppskattningsvis 50 år gammal möglig jacka som antagligen har använts av någon som arbetar på det här stället. Det ser ut att vara någon form av skyddsjacka som man har på sig när man jobbar på ett lager
0: och det är kallt. Typ. Så chansen att det finns någon slags identifikation eller någon slags grejer i fickor är obefintlig? Rimligtvis. Du är mer än välkommen att eh, söka igenom
2: den eh, om du vill men den är äcklig, milt sagt.
0: Jag trampar försiktigt på den för att känna om det finns någonting i innerfickor eller något sådär.
2: Fibrerna i jackan slits sönder av den behandlingen för att den är så gammal så att eh, eh, det är lite som att du trampar på eh, torra löv och du ser att det, den innehåller, innehåller ingenting.
1: Jag är inte ledsen för det. Kolla igenom skåpen också. De är tomma. Ja, men ni? Ska vi gå vidare då? Ja.
2: Tänker jag att de skapade välpappkartonger här under andra världskriget?
1: Ja, jo.
2: Det, det är inte så länge sedan.
1: Nej. Donald tittat lite ömsint på Beritans. Mm. Vi går vidare va?
0: Ja nästa dörr.
2: Nästa dörr är den som var på vänstersidan och den leder in i ett lite större rum eh, som rimligtvis har varit någon form av kontrollrum för eh, maskiner eller så. Väggarna är täckta av eh, gamla paneler med mätinstrument av olika slag eh, som uppenbarligen inte funkar längre och eh, rutorna på dem är spruckna och sådär och de ser jättegamla ut. I i ena hörnet så står en trasig fåtölj på en hög med skräp. Mm. Skräp? Vad är det för skräp? Ja, bråte, trasigt tegel, metallskrot, rostiga bitar, sten, damm. Jag går och tittar bland det. Noga med att hålla mitt ansikte förtäckt. Det ser ut som att det är resultatet av tidens gång. Så det finns ingenting av värde i högen. Undrar vad de mer tillverkar här
1: papper?
2: Ja, det var det som. Det är det står. Det är vad de säger att de gjorde. Om ja, imponerar att du har de här sakerna och de här resurserna, då skulle man kunna producera hur mycket saker som helst. som skulle kunna vara värt mycket på svarta marknaden. Jag menar det är ju inte helt ovanligt att eh, Sverige har exporterat och skapat olika vapen och så vidare. Det här skulle man kunna tillverka gifter av olika sorter också. Det bara spolar rent ur tankarna allting när man har gjort pappersmassa. Sen börjar det sväva ut i olika...
1: Men nej, vad skulle gifterna användas för? Som gifter används till
2: döda folk. Kom ihåg att det här var vi andra världskriget. Tänk om Sverige var de som tillverkade gasen som användes i koncentrationslägren.
1: Ja, det är inte omöjligt, men är så lite bevis bara.
2: Det tror jag inte att vi kommer hitta. Det har de nog varit väldigt noga med att ta bort. Men bara för att vi inte ser någonting och inte kan hitta bevis på att det har hänt betyder det ju inte att det inte har hänt. Snarare så skulle man kunna säga eftersom det inte finns minsta bevis på det så har de varit väldigt noga med
1: att städa
2: undan.
0: Ja. Förlåt, vad var det som hade hänt? Jag var så fokuserad.
2: Att de tillverkade gasen som de gasade ihjäl judarna med i här.
1: Donald drar upp sin t-shirt lite noggrannare över näsan. Visste ni att det var olika
0: sorters gaser de använde? Så alla gaser kan det inte ha varit?
1: Nej, nej. Det är
0: säkert olika.
2: Men här finns det nog resurser, eller fanns i alla fall, att kunna skapa någonting sånt.
1: Jag har läst att man kan göra gaser hemma i sitt eget kök med vanliga hushållsföremål
0: det där är ju någonting Molly antagligen kan som säkert
1: hittar vi någonting intressant i det här rummet
0: nej det gör ni inte
1: ska vi ta sista rummet då
2: ja jag lägger bara till den här diskussionen medan vi går att Molly vet ju att senapsgas systematiskt namn är sulfid Ja. Och vad rimmar på sulfit? Jo, sulfit. Och det är det man använder i pappersbruk.
1: Du kanske har rätt. Jag har inte tänkt på det. Det, 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 är, det blir bara otäckare det här. så. Det kan ju inte vara ett sammanträffande.
0: Jag vet hur vi kan ta reda på det. Funkar min telefon? Eh, om funkar menar du att den lyser och har en vacker
2: blå skärm? Så. <laughs> funkar den, men eh, inte så
1: du kan ringa på den.
0: Nej, tyvärr jag kan inte, annars hade, hade det gått att söka på Flashback det lär ju finnas någon som har skrivit om alltså, det. Alltså,
1: jag har ju min telefon. Kolla. Jag är lite rädd för att ta upp den. <laughs> Nej, men, eh, Donald tar upp telefonen lite snabbt för att söka.
2: Jaha, vad söker du efter?
1: Jag går in på Flashback och söker efter sulfi. Vad var det jag söka efter?
2: Jag vet inte. Sulfit?
1: Sök efter sulfit på flashback.
2: Sulfit flashback. Du hittar en tråd som nämner att vissa pappersbruk använder sulfit som inte luktar och vissa använder sulfat.
1: Det är ju superbra om man använder ett ämne som inte luktar någonting om man ska göra gaser.
2: Ni går fram till den sista dörren. Ni ser på dörren att det sitter en överdammad skylt på den. Går du att läsa skylten. Det står kontor. Går in. Titta på emf -mätaren. Den visar fortfarande noll. Det är
0: helt ofarligt här. Molly öppnar dörren.
2: Inne i rummet står en ensam övergiven stol. Eh, rummet luktar gammalt och unket. Och
0: eh, golvet är täckt av
2: sprickor i betongen. Gröna fläckar, smuts
0: och damm. Här verkar ju inte finnas någonting. Säger Molly lite besviket.
1: Ja, det är ju så typiskt. Om vi har åkt hela den här biten utan att hitta någonting. Vi kollar vidare. Finns det inga papper så är det nog värdlöst att vara här. Ja. Vi går, det var en ytterdörr typ i alkoven. Oh. Och då kan man tänka sig att man kommer ut på en annat våningsplan va? Det kan man tänka sig. Alltså vi är ju, <laughs> jag menar, vi är ju en bit ovanför marknivå. Ja. Då har och provar om det går att öppna den här dörren som leder utåt.
2: Den öppnar sig. Och utanför ser du den trappa som leder ner till marken igen. Och du ser eran bil stå en liten bit bort vid
1: entrén till området. Hör ni här är en annan utgång. Okej. Okay. Vi går ner igen. För trappan? Ja, antingen är den på insidan eller på utsidan. Jag tänker det finns mer att utforska.
0: Mm. okej. Okay. Vi får gå runt byggnaden kanske. Mm.
1: Om vi går ut och runt.
0: Ja, ni
2: kommer ner på gårdsplanen igen. Ni har ju redan kört drönaren eh, runt hela byggnaden. Så ni vet ju att det finns ju ingenting ute på gårdsplanen bakom
0: byggnaden heller. Finns det några andra dörrar eller?
2: Nej, inga
0: andra dörrar. Så vi måste ha missat en dörr någonstans, säger Molly.
1: Ja, vi kommer in i någon lagerlokal. vi borde finnas eh, själva tillverkningslokalen någonstans väl? Ja, den här stora potten, den borde vi kunna gå in på.
0: Vi testar. Va?
1: Alltså vi gick ju in i lastbryggan. Ja. Fanns det ingen typ stor dörr som var själva huvudentrén eller något sånt där? Är det att du sa det?
2: Ni hade en trappa som ledde upp till en... Ingång på vänstersidan av byggnaden och på högersidan av byggnaden hade ni en godsport och en vanlig dörr bredvid den.
1: Godsporten
2: Aha. var den ni gick in i och eh, dörren ovanför trappan är
0: den ni kommer ut på. Ja, okej. Okay. Kan vi ha missat någonting i
1: kontoret? Vi kollade ju aldrig så noggrant. Vi kan springa upp och kolla där igen.
2: Det finns ingenting av värde inne i kontoret.
1: Men hur ska vi komma in? Vi får gå och leta efter dörrar på nereplan. Ja.
2: Ni gör uppskattningen att eh, ni har sett hela, hela lokalen eh, faktiskt. För att eh, det industrigolvet eh, täcker upp hela ytan för eh, lokalen. Så det finns inga andra rum att söka igenom.
1: Är vi nu då? Uh, ja, det här var ju en. Det här var ju oturligt. Men, uh, Men. nu...
0: Vi kanske ska se om det finns någon på den här pubben som kan berätta vart vi ska leta.
2: Mm. Jag vill inte säga någonting innan men känslan
1: att det fanns någonting var starkare i staden än här. Känner du det? Mm. Det kanske är bäst att vi åker dit va? Mm. Okej. Okay. Ni sätter er i
2: bilen. Ja. Ni sätter er i bilen och kör tillbaka in till stan. Ni parkerar på parkeringen utanför puben. Ja. När ni går ut ur bilen så ser ni längs med för en gata en bit bort så står en person iklädd en hasmat dräkt som står på gatan och sopar vad en hasmat-dräkt? En heltäckande plastdräkt som är designad för att inget ska komma in innanför dräkten.
1: Okej. Okay. Hallå där!
2: Personen stannar upp med kvasten och vänder sig om och tittar på er.
1: Donald vinkar. Ö.
2: Personen rycker till och pekar mot er. Nej, inte riktigt mot er. Den pekar snett bredvid er. Jag vänder mig om. Jag blir rädd. Bakom er står en fågelskrämma och rör sig emot er. Nej! Jag tappade det lite nu.
0: Molly backar och försöker hitta Zoom-recorden.
2: Ska vi slå skräckslag för dig? Jag är ju fan livrädd på riktigt nu. Liksom.
1: Donald drar vapen.
2: Ja, nu ska ni slå skräckslag, alla tre. Vilje, styrka, fokus.
1: 18. 18?
2: jag använde inte min men jag fick 16 jag slog 9 med <laughs> Mer <fördel>. extra tärning <laughs> ja. jävlar vad dåligt 1 av
0: 2 2
2: vad sa Veritas 16 mm. är det med känslighet för du fick ju nej då har jag plus 2 då har jag också plus 2 för varje nivå i känslighet du har på skräcktest du... oj då har jag 20 ja precis så Veritas och Donald får om ni inte redan har en fördelstärning som ni kan använda
0: och Molly slog nio ja, jag tror inte jag får upp den här zoom-rekorden jag tror jag tappar den i backen
2: det kan man ju definitivt säga att du gör, frågan är hur mycket skadad du
0: tar slå en t6
2: tre skadad Tre. Då tar du sju i skada på stabilitet. Sju? Helvete. Det är typ hälften av vad jag har.
0: Och får ett
2: chockpoäng. Molly ja. tappar zoommaskinen i backen och drabbas av panik. Hur, hur när är den? Någon meter bort. Max. Ni såg den inte när ni parkerade bilen men nu inser ni att den är precis bredvid
0: jag skriker och bara tvärvänder och springer. Eller kan jag agera? Du kan agera, rimligtvis, för att försöka rädda dig själv. Ni står ju precis
2: bredvid baren, det puppen. Och det verkar ju vara en ganska bestandig byggnad.
1: Donald! Donald, byter. Då. Sade du
2: slä ett slag. 12. Det som det är så nära så är det lyckat. För att ni är precis intill. Mm, okej.
1: Okay.
2: Lyckat ger en T6 plus vapenskada. 15. Du avlossar geväret med en smäll in i den här fågelskrämman. Mm. Som med ett ryck stapla tillbaka tre steg. Gör någon form av grymtande ljud. Och sen börjar ganska mycket snabbare den här gången röra sig mot er igen.
1: In i puben hörni.
0: Vad har jag tagit vägen nu?
2: Jag tänkte bara i mål.
1: Jag
0: tänker att hon borde väl ha sprungit mot den här personen i skyddsdräkt. För det är ju bort från fågelskräman.
2: Ja, allting som hände här nu skedde ju i princip samtidigt eh, och i ganska snabb takt. Så att du är ju inte långt före, utan du är ju bara en tre-fyra steg före eh, Veritas och Donald. Så att du hinner ju reagera på att Donald skriker in i pubben, eh, Även om du, din första instinkt var att springa mot... I När du vänder dig om och börjar springa mot personen i direktan så reagerar du för övrigt på att den personen springer också åt andra hållet. Personen har släppt kvasten och bara sprungit långt bort.
1: Ska vi till puben? Eller ska vi följa efter han eller hon? Det känns som att ni får avgöra det lite.
2: Då svarar nog här snabbt och sagt, nej! Följ den! Där! Pekar på
1: Ja. vi springer efter personen då. Ja. Så.
2: ni börjar springa åt det hållet när ni börjar springa åt det hållet så ser ni att det kommer fler sådana här fågelskrämmer från det hållet alltså där ni är på väg att springa mot det kommer in fler in Nej. på vägen in från trädgårdarna i husen men var är det personen i direkt då? alltså ser det så här ni är vid baren och börjar springa däråt den personen var här borta någonstans, så alltså han var ganska långt bort. Och, och här, nu börjar vi dyka upp fler fågelskrymmer så kommer in i vägen. Så blir avskilda av fågelskrämmer? Ja, precis. Men de, de springer inte, rör sig inte mot den personen? Nej, de rör sig in mot vägen. Helvete! Okej, pubben då?
1: Pubben? Mm.
0: Ja, jag vänder väl och springer mot pubben också då? Ja, det är låst.
2: Ni ser ju pubdörren härifrån när ni vänder er om och ni ser också att den fågelskrämman som Donald sköt står någon meter ifrån dörren. Så att det finns ju en liten risk att den kan komma i närheten om ni försöker springa in i puben.
1: Skjut igen! Donald skjuter igen medan han hoppas att någon av er andra går och försöker öppna dörren med tiden
2: om den står en meter ifrån dörren. Nej, men
1: jag, om jag skjuter den så flyger den iväg en bit. Ja,
2: skjut då. Och sen kan jag mm. göra... det. Ja. <laughs> ja, ni... Dåna skjuter och ni springer mot dörren.
1: 17. Damn, du.
2: Ja, en T6 plus vapenskada igen.
1: 16. Jag slår superbra. Bra, fortsätt med det. Nej,
2: det gör det ju onekligen. <laughs> eh, ja, du eh, träffar den och den stapplar till igen. Flyttar den sig från dörren? Ja, den staplar bakåt. Bergetas kastar sig på dörren försöker öppna. Alla slår ett slag för rörlighet och atletisk förmåga. Ooh. minus sett på den. Mm, jag, med. jag tror faktiskt att eftersom jag har den här fördelstärningen så slår jag, slänger jag in den nu. Shit, damn! 13. 6. 13, 6. 14. Ja, ni kastar er förbi den här fågelskrämman, slänger er mot dörren och sliter upp den med tryck. Den är inte låst där den inte så ni ska precis kasta er in i pubben och slänga igen dörren när Molly känner hur någonting hugger till i hennes vad. Och tittar sig förskräckt bakåt och ser hur den här fågelskrämman har slängt sig fram för att nå er när ni kommer springandes. Och lyckats slå till Molly på benet. Men ni slänger er in i puben och smäller igen dörren. Och sätter er
0: på golvet flämtandes. Har jag tagit någon skada då?
2: Ja, vi kan säga att du tar två poäng i tålighet för det.
1: Vad i helvete?
2: Titt ut genom fönstret. Finns det? Jag antar att det finns det.
1: Ja, det finns fönster.
2: Kom, rör de sig mot oss? Det börjar samlas ganska många sådana här fågelskrämor där ute nu. Men de ser lite, jag inte säga förvirrade ut kanske, men de rör sig runt på gatorna där ute med sådana här ryckiga, krokiga rörelser. Alltså, fågelskrämmor sitter ju oftast fast på en stolpe. Eller har de ben? De har ben.
1: Aha. Uh, hörni, hjälp mig. Vi behöver typ sätta borden och sånt mot fönstren. Barrikadera.
2: Men de rör sig inte mot huset.
0: Molly nickar förskräckt och sen vänder sig om och inser att här kanske det finns människor. Är det någon här inne? Molly inser också att hon har
2: ont i benet.
0: Aj, jag är skadad. Är det någon här? Av det ni ser i lokalen så är den tom.
2: Men det är så här, det finns en bar här inne och bord och stolar? Och... Eller? Eh, ja. Går det att låsa dörren också? Ja, det gör eh, Baren innehåller sånt som en bar brukar innehålla. Eh, det står ju lite bord och stolar och sånt utställda lite överallt och det är en hyfsat stor bardisk med en massa spritflaskor och sånt bakom och grejer. Och det hjälps åt att flytta Jack Vegas-maskinerna som är inne i baren till att ställa framför fönstret? <laughs> Ni ser en trappa skymta som går neråt bakom, eh, bakom själva bardisken också.
1: Mm. Okej, okay, men vi barrikaderar och sen tänker jag att vi tittar, eh, Donald tittar på eh, Mollys ben också. Är du okej? Okay?
2: Vi får kolla det sen, vi måste barrikadera fönstren nu då. Donald tittar på Mollys ben och eh, ser att eh, det sitter två halmstrån fast i benet
1: drar ut dem.
2: Eh, slå ett
1: slag mot
2: fysik. Okej, jag går själv och flyttar saker för fönstret.
0: Ja, gör det. Du barrikaderar fönstret. 18. Fan vad du slår bra. Mm.
1: Men det är mina styrkor. Det är precis,
2: ju fysik. <laughs> bästa ja. grej. Du lyckas inte få ut dem.
1: Jäklar. Okej, eh, Molly. Ja? Jag får inte loss dem här. Men jag lägger ett bandage runt dig. Jaha. Så att ja det inte blir någon infektion har jag hört. Okej. Okay. Tänk inte på det. Vi, nu går vi. Vi hjälper Veritas nu. Mm. Donald är väldigt nervös. Ja. Vi
2: använder de möbler som finns och barrikaderar upp dörren och alla fönster som kan tänkas komma in saker igenom. Alla bra grejer som vi hade med oss ligger väl förstås kvar i bilen utanför. Då. Oh. Yeah. Jag har dock mina gott blandat på sig och Tom och Jerry kex.
1: Yeah.
2: Mm. Det var därför det var viktigt att vi räknade hur många kex.
1: <laughs> Men det kanske finns lite snacks och sånt i baren.
2: Det gör det. För att vara en helt folktom by och en helt till synes folkdombar så är den förvånansvärt provienterad. Det ligger liksom färska limar kvar i kylskåpet och det finns chipspåsar och grejer. Nötter. Veritas plockar på sig allting. Alltså, han har ju ändå någon ryggsäck eller någonting sånt som han stoppar fullt med chips. Ja.
1: Ska vi kolla den här trappan? Eller? Och ska vi annars ta vägen? Kanske leder ut.
2: Finns det såna här läskburkar och sånt också? Ja. Vi tar han hånda också.
1: Hos mm. trappan.
2: Trappan leder ner till en källare som eh, används som eller använts, används som lagerlokal. Så där inne finns det ju alltså eh, plattor med öl och sidor och vinflaskor och spritflaskor och nötter och glas och sånt som man behöver till en verksamhet för att driva en pub. Eh, vem var det som hade mest iakttagelse i söka? Jag har plus två. Jag har ingenting i iakttagelse men plus två i söka.
1: Jag har minus. Där, så det... ah, eh,
2: Donald eh, märker aldrig någonting. <laughs> Jag har noll är det. Veritas ser mellan eh, två stora fat hur det ser ut att sitta en dold dörr i väggen och på dörren så är det en symbol. Peka på dörren. Hur ser symbolen nu? Ungefär som en pilbåge vänd uppåt. Vad är det?
1: Jag vet inte. Jag har aldrig sett en sån.
2: Kan
0: det vara något heraldiskt vapen?
2: Kan jag slå för okultism eller historik? Eller du känner igen symbolen? Religion. Bildning kan pålästa människor slå för. Jag har plus två i religion. Slå för religion. Bildning då. 14. 14 är lyckat. Du känner igen den här symbolen som en symbol som vanligtvis förknippas med guden Artemis. Även känd som jägaren. Då säger ju det. Artemis.
1: Ja. Vad?
2: Va? Det är symbol för Artemis. Eller jägaren. I Grekisk mytologi.
1: Ja, men vad, vad gör han på en dörr i Fredriksberg? Då?
2: Artemis var vandrarnas gud. De, de, alla som var bytte, de som bytte och så, handlade i grek, antikens Grekland. De, de tillbad väldigt ofta Artemis för det var han som var deras. Ja, de som färdades beskyddare.
1: Om det är någon beskyddning kanske vi. Kan. Vi kanske ska gå in där då.
2: Ja. kan ju titta i alla fall. Det kan ju också bara vara kodnamn för någonting hemskt. Måla öppna dörren. Ni kommer in i ett dolt rum där som. Ser det ut som att det har använts ganska nyligen Det finns en säng längs med ena sidan Och ett skrivbord på andra sidan Som det ligger lite papper på Så det är som ett dolt rum som man kan bo i Ja, det är nog någon som har bott i det Står det någonting på Då jag Då ritar jag ner den symbolen, tänker jag På ett nytt färskt konspirationsark Ja, ni går fram till skrivbordet och kollar på papprena som ligger där. Eh, Molly tar ett och eh, Veritas tar ett. Vad ser ni på det? Eh, det är något pergament. Det är gulaktigt och sprucket i kanterna. Det ser jättegammalt ut. Och Det är massa symboler på.
1: Känner du igen dem då?
2: Jag har aldrig sett de här symbolerna förut. Det står också jag tror att det är någon som har försökt tyda för det står ett papper som de har antecknat på som är lika gammalt men där står det med vanlig svenska mm. jag tror de har försökt översätta vad det står Så är det en ritual har Megiddo första sprickan till bortom var det där de andra kom ifrån Kikimura, halmstrån, cirkel kruk eller kärl själ eh, dödens korv ja dödens korp död från inom parentes bronsdolk frågetecken stänga sprickan harmoni världens frälsare morgonstjärna det är ju vissa stycken här som är understrykta och inringade då som tror att de har översatt och det står en text också tidiga översättningar har pekat på att dokumentet hänvisar till någon ritual av någon slag kopplat till den gigantiska sprickan som finns i Israel. Giuseppe hade en teori om att sprickan är den första av sitt slag som lät de andra, de andra skrivet med stora bokstäver först komma till vår värld. Giuseppe bor på äldreboendet Divertente Morire i Vatikanen. Men är på grund av sin demens alldeles för förvirrad för att få ut någon mer information.
1: Signerat av Carl. Vad fan är det här? Jag tycker nog att du ska behålla den.
2: Mm. Jag stoppar ner den i min anteckningsbok.
0: Kolla på det här då, säger jag. Och eh, visar det andra dokumentet. Där den här, det, här, det här tecknet... Mm. Det är tecknet som symbolerar Artemis.
3: Mm.
0: Och sen så är det skrivet. Ska jag, ska jag läsa högt? Säger Molly. Ja. Ja. Från Adolphe i Scriptus 1776. Kikimoran besätter först personer med onda avsikter och gör denne till sin första världskropp. Kroppen förvrids av besättningen och ser ut som en krokig, puckelruggig fågelskrämma.
1: fågelskrämma.
0: Kikimorran smyger runt i skogar och fält med ryckiga rörelser och lämnar efter sig våta fotspår. De kan även förvandla sitt utseende för att lura människor. Uppträder gärna som övergivna barn vid vägkanten för att lura in resenärer i skogen. Kikimoran lever sedan vidare i vår värld livnärd på mänsklig livsenergi som den får i sig genom att suga ut energin medan vi sover All tidigare forskning där tycks vara nonsens Kikimoran är inte den varelse folk blivit rädda för Syskonskapet har hela tiden haft fel om Kikimoran Vad fan är syskonskapet? Mm. ja. Det fortsätter så här. Jag misstänker snarare att halmstråna döljer någon sorts kurdysepsparasit som sprider sig i kroppen och får hårda halmstråliknande utskott att sticka ut genom huden.
1: Donald ser lite illamående ut.
0: Molly tystnar lite och tittar på de andra och sen fortsätter. Preliminära tester tyder på att parasiten inte tolererar en värdkropp med förhöjda kemikalievärden i blodomloppet. Stor koncentration av etanol, natriumfluorid eller teobromin har visat sig slå ut parasiterna i en värdkropp. Osäkert hur lång verkanstid en har på sig vid infektionstillfället. Men det handlar troligtvis om blott timmar från infektionstillfället innan värdkroppen avlider Ett enda halmstrå tycks räcka för total infektion Fan Vad? Jag har halmstrån här Va? Jag pekar på min vad Det ligger ju ett förband runt dem nu eller hur? Ja mm. Ta bort det, jag läser vidare sen säger jag lägger bort pappret Ta bort dem
1: Ta bort eh, bandaget
0: när ni tar bort bandaget så syns inte
2: halmstrålarna längre. De har grävt in sig i din kropp.
1: Okej. Okay. Okay. Etanol. Sprit. Sprit. Alltså alkohol. Vi är omringar av sprit. Jag har ju
0: en bensindunk i min bil. Är den etanoldriven? Nej, den är bensindriven.
1: Jag har handsprit i min första hjälpande Vi har ju alkohol i baren. Det inte det? Ja,
2: vi är ju en bar. Kör!
1: Molly.
2: Jag går ut ur rummet in i förrådet som vi var i där det finns massor av yeah. Jag letar upp högprocentigt ja. Jag kan inte så mycket sånt där men whisky tänker jag är, är väl bra ja. Jag springer in med en flaska Jack Daniels till Molly
0: ja, Molly Eller två. har ju varit student så Molly häller i sig Ska det vara på såret också?
1: Ja, fan bara överallt.
0: Är det ett sår?
2: Ja, det finns eh, små små ingångssår som är lite, lite småblodiga. Känner jag igen ordet kikimora? Eh, slå ett svårt slag, bildning och kultism. Okkultismen att vad är då? Jag plus sex är det. 22. <laughs> ja, du har hört talas om kikimoror innan. Eh, de är allmänt kända, inte allmänt kända är de inte, men de är kända som någon sorts väsen som ser ut som fågelskrämmor. Men väldigt lite är känt om dem så att de flesta, de flesta saker man har läst om dem är osäkert på om de stämmer eller inte. För att de flesta alltså, som har skrivit om dem var för väldigt länge sedan och inte alltid särskilt tillfelite eller så men eh, du är helt hundra på att eh, kiki ser ut som fågelskrämor. Jag tror till och med det kan vara så att eftersom du slog 22 så har du nog till och med läst lite ur Adolf Weiss Kryptus. Så att det stycket som eh, Molly läste upp först har du, kände du igen som att du har
0: läst det.
1: Hur mår du Molly?
0: Jag vet inte riktigt. Ingen vidare. drick, drick lite till. Han har inte läst färdigt hela dokumentet. Nej.
1: Vi kanske måste läsa klart. Vi kanske borde läsa klart. Då.
0: Oj.
2: Molly har ju hällt i sig mer än en halv flaska whisky vid det här laget. Det liksom det panikslaget klunkande. Mm. Och känner hur det börjar sticka till i ena benet och ser hur halmstrån kryper ut ur henne tills de har kommit hela vägen ut och trillar ner på golvet. Vad är det alla?
0: Då kräks nog Molly upp lite av alkoholen. Donald stampar på halmstråna.
2: Jag läser vidare i boken då medan ni kräks och håller på. Vad var vi? Ett enda halmstrå tycks räcka för total infektion. Som situationen här i Fredriksberg har uppvisat. Innan kikimora har förstört för mycket av värdkroppen fungerar de flesta av kroppens funktioner. Den kan prata om en ryckigt och en smula osammanhängande. Som försvarsåtgärd förändrar parasiten en del av kroppens funktioner. Lungorna på värdkroppen byggs om till att producera toxiner som man använder för att försvara... Värdkroppen om den blir hotad. De är även mycket känsliga mot eld. Fysiskt våld påverkar inte värdkroppen nämnvärt och alla receptorer för smärta stängs av. Men avläktandet av kroppsdelar från världskroppen kan slöa ner den. I kontakt med levande vävnad skjuter parasiten ut små hullningar som den fäster sig i värdkroppen och börjar sedan gräva sig in i värdkroppen. Det är då i princip omöjligt att dra loss, men släpper om de blir dränkta i en stark kemikal. Akut amputering fungerar även. Ja, det var ju tur att vi gjorde det. Kikimoran gräver sedan in sig i världskroppens hjärna och börjar kontrollera dess rörelser. Signerat av Carl Lindberg. Och hans mejladress. Lindberg.carl.snabla.mail.se Och så är det symbolen.
1: Molly? Kan du stå på ett ben och hålla dig för näsan?
0: Uh, vi, vi.
2: vi kanske skulle ha provat med att
1: bara hälla först. Uh, jag, jag
0: var ingen bra.
1: Okej, okay, så de där jävlarna de klarar inte eld. Det är bra att veta.
2: Alkohol brinner väl. Alltså, inte alla sorter kanske.
0: Uh, jag har en bensindunk i bilen. Jo. Det är skitbra. Men bilen är ju där ute.
1: Okej. Okay. Veritas? Mm. Kan du leta upp alla flaskor som har så hög procentnivå som möjligt på sig?
2: Okej. Okay. Jag går och gör det.
1: Och eh, så tar eh, Donald... Det fanns ju en säng där inne. Donald tar något tyg som han hittar där och river loss. River sönder. för Donald tänker göra molotov cocktails.
2: Ja. Yeah. Sweet. Ja, jag plockar väl ihop. Det måste ju finnas ganska mycket. Ja, det gör ju det. Alltså. Till att börja med så finns det ju ganska många olika spridsorter. Och i princip allting som är 40% eller högre, kanske inte finns högre direkt. Men. Det finns ju ganska många och sen så finns det ju olika märken inom samma sorta så alltså det finns ju säkert fem olika vodka-sorter till exempel så att, eh, du kan ju utan problem hitta minst 20-30 flaskor som skulle fungera.
1: Berätta så tar en sån här trasa och så sticker du ner i flaskan och låter liksom och så tar du nästa och gör samma grej och så sitter vi och gör jättemånga sådana eller tillräckligt många att bära och resten sparar vi och jag senare, tänker jag. Det är dåligt.
2: Ja, jag gör som Donald säger.
1: Jag tror inte jag
0: gör någonting. Nej. Jag förstår du. <laughs> Ligger och sjunger. Kräks igen antagligen. Mm.
1: Ta lite vatten, Molly. Mm. Och salt.
2: Öppna öppnar på sig chips. <laughs> ja. Och ger till eh,
0: Molly. Jag sätter mig på golvet och äter chips och dricker vatten.
1: Känns det bättre? Ja. vi måste fly snart så vi behöver att du kan springa mm. fan jag kom precis på att Donald måste du köra bilen.
2: Carl sk skriver om en spricka i Israel mm. men att det fanns någon Giuseppe som hade en teori om att det fanns att det var den första av flera sprickor då kanske det finns en till här omkring nu. en till spricka som gör att de kommer hit? Som gör att de andra kan komma till vår värld? Ja. Mm. Men jag tar den här pergamentet och anteckningsboken från Carl Lindberg och stoppar ner i min ryggsäck. Finns det något mer i det här rummet så kan man undersöka sängen om det ligger. Det är inget ja. dolda märken och symboler någonstans. Nej, det, det finns ingenting mer i rummet.
1: Okej, okay, Molly, är du redo? Ja äh... du går. Okej. Okay. När vi kommer upp och tänder el på de här, kastar dem mot varelserna och så springer vi mot bilen. jag får dina nycklar.
2: Vänta lite. De kanske inte är kvar. Veritas går fram till ett av de barrikaderade fönstren och tittar ut genom gardinen. Flyttar lite på den. Veritas möts av synen av ett tjugo-tal fågelskrämmer som står utanför hubbet. Alltså men precis utanför fönstret? Är inte precis utanför fönstret. Men eh, alltså, mellan eh, som eh, max eh, 40 meter bort står de eh, uppradade lite här och var. Okej. Okay. Så mellan 5 och 40 meter från hubben står det fågelskrimmar lite överallt. Veritas eh, slänger igen gardinen snabbt igen och vänder sig om i ryggen mot eh, väggen.
1: Äh, är de kvar? Mm. Är han fler? Mhm. Mm Okej. Okay. Holly. Ja. Kan jag få dina bilnycklar? Tror inte tror du ska köra nu.
0: Mm, nej, det tror inte jag är det. Och så letar jag upp bilnycklarna. Jag har ingen körkort.
1: Nej, jag har den. Okej. Okay. Jag har inte kört på många år. Men, ja.
2: Okej. Okay. Finns det en tv här inne? Har ja, det gör du faktiskt Alltså den sitter fastmonterad på en ställning i taket så att den hänger ner en bit i ena hörnet. Så att den är typ upphängd i taket. Är den, är den på? Nej, den är inte. Uh -huh. Okej. Okay. att titta länge på den tvn i alla fall. Är det, är det så här el så att den lyser rött som att ni standby? Ja. Då spelar den in. Uh, Veritas tappa lite fokus på du började säga någonting Donovan.
1: Uh, du måste Ja vi måste ut nu ta, ta flaskor här, tänd eld, kasta Och springa åt bilen
2: Vi tänder eld nu då
1: Vi öppnar dörren först
2: Ska vi inte tända eld på dem innan vi öppnar dörren så Vi håller på att tända och fippla med det då
1: Ja okej okay, men vi tänder på allihopa Så rusar vi ut
2: Innan vi gör det så tar Veritas en läskburk i sin ryggsäck Och kastar på tv-apparaten Så hårt han bara kan
1: Precis så, fast mot barelserna. Jättebra.
2: Den eh, smäller in i rutan som eh, krossas, och eh, burken börjar pisa ut läsk och trycka och sprutar ut. Okej. Ja, jag...
0: <clears throat> jag vet inte att någon filmar oss. Fokus. Ja, fokus. Mål.
1: Vi tänder eld på måla cocktailsarna och sen så sparkar vi upp dörren och rusar mot bilen och så kastar vi dem mot.
2: slänger en blick på EMF-mätaren innan vi... Ja, den har gått tillbaka till att gå bananas. Jag tror att det är kickimororna som gör att elektronik och sånt inte funkar så bra. Här. Ja. Eller så är vi nära sprickan. Det är en sån. Jag stoppar ner i EMF-möten i ryggsäcken för att ha händerna fria till att kasta flaskor.
0: Mm. Är ni med? Vi är med. men. Okej. Okay. Då kör vi. Ja. Nickar. Har jag någon flaska överhuvudtaget? Du kan få en.
2: Alltså ni gjorde ju typ 20 stycken nu så ni behöver ju dela upp dem en del och... Oh, vi tar ju en sån här läskback- som man har Coca-Cola i och sånt- som man hade glasflaskor i förr- och så gör vi sådana så man kan bara dra en- till och så kommer ett magasin- på 20 stycken flaskor ju Så hela backen typ halvt de här brinner. Och då kan ditt jobb vara- att bära backen bara, Molly. Mm -hmm. Ja. Ja. Mm. Då vill jag att- Molly slår för
0: rörlighetfokus- Ska vi säga att jag använder tur nu kanske? Jag har minus ett i rörlighet i vanliga fall och jag har noll i fokus. Du kan
2: ju använda insikt också. Han nej, ins
0: jag har ingen insikt. <laughs> Aj då. Fick man ja. använda flera turpoäng? Eh, nej, bara ett per test.
2: Just det förresten, eh, det har jag glömt bort nu. Men eh, Veritas har ju faktiskt kommit på ett par saker under det här spelets gång. Så du kan ha fått två insiktspoäng under... Jag. Ja, och Donald kan ha fått ett För att eh, jag glömde att ta det när det Okej okay, så jag har tre just nu då jag har, Det är ett kvar precis oh. eh, Sen vill jag att Veritas eh, Ska Donald också kasta flaskor ja. Ja, eh, Då vill jag att eh, Ni slår för rörlighet Och sen en eh, Färdighet som ni känner passar Till att kasta flaskor
0: Ska jag börja slå eller? Ja så minus ett då på ett tärningslag på jag behöver undvika att slå en ett eller en tvåa på en sexsidig tärning slår fyra elva slå jag då. Ja.
2: Eh, då kommer du svida händerna lite men du lyckas hålla i den tillräckligt stabilt för att eh, ta inte i, tappa i. skit Nej, precis. Mm. du kommer inte tappa den och de kommer kunna dra flaskor men du får inte i händerna mm
0: min smärttröskel har ju ändrats av alla alkohol i kroppen.
1: Beritas slår.
2: 16. Men 16 är ju lyckat. Mm.
1: Mm. Det är bra. Jag, jag slår för rörlighet och atletisk förmåga. Jag använder min fördelstärning. 21.
2: Molly lyckades med mediokert. Beritas lyckades lyckat och Donald lyckades framgångsrikt. Mm. då kan ni ju beskriva slutscenen. Vi sparkar väl upp dörren och, och börjar bomba de här varelserna med molotovs Försökt, försöka få en väg att gå igenom så vi kan komma till bilen.
1: Och är det någon som kommer för nära eller klungor så slänger man slänger då mot dessa klungorna.
0: Och Molly gör allt för att kunna stå upp och hålla i
2: Kikimororna försöker ju närma sig er ganska snabbt när ni kommer ut. Men eftersom era första grej att göra är att kasta iväg två flaskor brinnande vätska så blir de skeptiska till att komma i närheten för att det börjar brinna. Och då, det är uppenbart att de inte gillar eld. De försöker istället snarare att gå runt där det brinner. Och ni fortsätter ju att kasta flaskor och en del av dem träffar ju till och med på själva fågelskrömmorna. De börjar brinna och lägger sig på marken och skriker det närmsta ordet som kan beskriva det som låter från dem. För det är ett sånt ihärdigt inträngande ljud som om de blåser i en visselpipa. och skär i öronen när de lägger sig på marken i uppenbar smärta. Och ni lyckas hålla dem borta eh, mota bort dem eh, lagom till att ni ska kunna slänga er in i bilen.
0: Molly ligger i baksätet.
1: Danar hoppar in och startar mot dem. Trycker på gasen. Då
0: vill jag att du slår för kreativitet fordon
2: med nackdel.
1: Jag får sammanlagt ett på slaget men så Siannet är lyckat, så. eller insikt så, så blir det på media.
2: Ja. <laughs> väl spenderat insikt ajaj aj. ja. då får man ju säga ja, eh, ja. Donald lyckas med negativ konsekvens vill du beskriva vad som händer när du kör iväg
1: Donald har inte kört bil sedan olyckan och är ju skakad av de senaste händelserna så Eftersom jag inte kört bil på väldigt länge så drar jag in ena sidan på bilen i en vägg så det skrapas upp lite och får lite panik. Men jag kommer upp på vägen igen och drar gasen i botten så Molly's bil är förstörd eller skadad. Kan det räknas som en nackdel?
2: Definitivt. Molly märker ingenting. Sen kör ni full platta ifrån Fredriksberg. Ja tack. Ja stannar inte igen förrän ni har kommit tillbaka till Ludvika. Nej, Nej. det gör vi inte. Jag tittar på EMF-mätaren medan vi åker. Ja. Och försöker märka av lite igen när den slutar bete sig konstigt. Ett par kilometer utanför Fredriksberg så slutar nålen att hoppa fram och tillbaka och glider tillbaka ner till noll. Och Ungefär samtidigt så känner du hur den här känslan du har haft under hela tiden när ni har vistats i Fredriksberg. Ni känner, du känner hur den glider bort från dig och försvinner. De var människor. Vilka? Kikimororna. Det var hela byn. Du har lyssnat på Rollspels som spelar Hock åter från graven Hock är en nyutgåva av originalet från 1985 ges idag ut av Eluso förlag Gå in på deras hemsida för fler saker till Hock, men även flertalet andra spännande rollspel Missa inte heller Kickstarter för deras väsenbok som snart finns tillgänglig Vill du veta mer om oss gå in på vår Facebook-sida Rådsbestånds heter det. Missa inte nästa spännande del som kommer nästa vecka.